0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado muy bien su semana. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de universidades. ¿Por qué? Porque en esta situación de pandemia, en esta nueva realidad donde no podemos aglomerarnos, evidentemente, una de las industrias que se ha tenido que adaptar de manera radical a los nuevos tiempos es. Eh, son las universidades, ¿no? es la educación y bastantes, más de 20 universidades, instituciones, eh, universidades públicas van a comenzar el, el ciclo 2021 de manera no presencial. Eh, y así nos los ha contado nuestro compañero Fernando Alayo, periodista de Nacional. ¿Cómo está Fernando? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal Ariana? Bien, bien, todo bien. Eh, bueno, aquí avanzando y bueno, y todo, sobre todo escribiendo sobre algunos aspectos también relacionados a la vida cotidiana, no solamente a la salud, ¿no? en este caso la educación.
1: Así es, porque todos los, los aspectos eh, de nuestra vida en realidad se están teniendo que adaptar y a mí me parece, Fernando, que el, el tema particular eh, de la educación está bien difícil, ¿no? tanto para las, las mismas universidades, colegios también, aunque ahorita solo vamos a hablar de universidades, y los alumnos, esta nueva realidad de las clases por por Zoom o, o este proceso de virtualización, como, como hacen referencia en tu nota, está bastante difícil. ¿no?
0: Sí, sí, de, de lo hecho, que lo, lo que se ha hablado en las últimas semanas con regularidad ha sido sobre el tema de la educación escolar, básicamente, ¿no? de niveles primaria, secundaria, alternativa, uh -huh. inicial, pero se ha hablado poco del, del sistema universitario y cuál ha sido el impacto de la pandemia. ¿no? En este caso, pues eh, las 145 universidades del país, 144 en realidad que están activas, están eh, también enfrentando el reto de virtualizar sus clases, ¿no? En el caso de las universidades, pues sí hay distinciones también bastante Ajá. marcadas, porque hay públicas y privadas, al igual que en los colegios, uh -huh. ¿no? Y las diferencias se notan en ambos ámbitos.
1: Fernando, más o menos para, para que le podamos explicar a, a los estudiantes universitarios que nos están acompañando en este momento, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que saber un estudiante? ¿Cuáles son las, las diferencias entre una universidad pública y una universidad privada, en, en estos procesos de virtualización, me imagino que no son los mismos retos eh, los que enfrentan por un tema también de presupuesto, me imagino.
0: Sí, es, básicamente hay un tema de, de dificultad y reto en cuanto a lo presupuestal. Eso sí es transversal a ambas eh, universidades, privadas y públicas. ¿no? Yeah. En el caso de las privadas, porque dependen estrictamente pues, de los recursos recaudados a través de las pensiones, y ha habido ya impacto en el sentido de que eh, la emergencia ha generado que muchos alumnos se retiren. ¿no? En el caso de, por ejemplo, poníamos el caso de, la, de las privadas, en, en la Universidad Católica había un retiro de hasta el 13% ¿no? en, este, en este ciclo académico que ya iniciaron a, a través de la modalidad virtual. Y en el caso de algunas eh, universidades como la Nacional de la Amazonía Peruana en Loreto, que es una de las regiones con mayor índice de, 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 de letalidad y afectadas por la pandemia, el rector nos comentaba que pues, de los 8.000 eh, alumnos que se matriculan regularmente por año, ahorita solo tienen 4.000, es decir, casi el 50% de, de alumnos matriculados, ¿no? Eh, y y uh -huh. hay un impacto directo pues porque en el la, caso de las privadas, el tema de las pensiones, eh, mientras menos alumnos, evidentemente, menos ingresos tienen directamente recaudados. Y en el caso de las públicas, el, 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 lo que por lo menos comentaba el rector y algunos rectores como Orestes Cachay es que los presupuestos adicionales todavía no han sido efectivos. ¿no? Esto es algo que el Ministerio uh -huh. de Educación también ya anunció, que va a haber un aumento y una disposición de hasta 213 millones de soles ¿no? eh, para las universidades públicas eh, efectivamente para este problema de la uno de la del sistema de recaudo y el impacto económico y el otro gran problema que también es transversal que es el de la conectividad no eh, un, claro. de
1: la... antes de entrar a ese Fernando para, para más o menos eh, poder ver los dos temas ¿no? uh -huh. el, eh, claro el tema económico es, es muy preocupante eh, y de hecho como tú comentas, ¿no? en el caso de, de las universidades públicas, pues el, 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 Min, el Ministerio de Educación va a hacer frente económicamente a, 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 a todos los obstáculos que haya que enfrentar, eh, esperemos. Pero en el caso de las privadas, eso es un problema porque es un problema grande, porque como tú dices, muchos alumnos se han ido, entonces con toda esta fuga eh, de de pensiones que tiene la universidad eh, está ya en aprietos. Yo no sé si es exactamente lo mismo que pasa en los colegios, porque yo me acuerdo que cuando estábamos viendo el tema de los colegios, un tema que enfrentaban estos colegios privados es que eh, el 80% de, de lo que ellos cobraban en una pensión correspondía a, a gastos fijos que no se podían reducir con la cuarentena, no pago de planillas, eh, etc. Entonces... Eh, no sé si la situación es similar en las universidades, eso, eso me lo cuentas tú, sí. pero lo que sí es un problema es que definitivamente si se retiran muchos alumnos, la universidad no tiene ingresos y por lo tanto enfrenta un problema financiero. ¿Y qué pasa? Que por otro lado los alumnos también están enfrentando dificultades económicas muy fuertes y también están pidiendo una reducción en las pensiones. Entonces ahí hay un choque fuerte. ¿Cómo se soluciona eso? Eso es lo que me imagino que tú has estado viendo un poco. Sí,
0: hay, hay, un, hay, hay, hay diversas posturas, ¿no? En el caso de los alumnos, eh, las federaciones, por ejemplo, hablé con el representante de la Federación de Estudiantes del Perú, ¿no? Marco Apaza, y él básicamente lo que explicaba era que eh, los alumnos agremiados, porque ellos representan a 300 gremios estudiantiles de todo el país, lo que sostenían era que eh, debido a la situación de emergencia y también a que consideran de que una clase presencial una clase virtual no, no, vale no mismo, es igual ¿no? que una clase virtual, en tanto el servicio se ve dificultado por conectividad, por preocupación, Ajá. también factores Calidad. factores psicológicos incluso. no Hablamos de, de una situación en la que estudiar en plena pandemia cuando no sabes si mañana puedes tener pan en la mesa o en otros casos si no va, si tu papá va a perder el trabajo, etcétera este es difícil y ellos lo que exigen es una reducción de los créditos de por cada crédito de entre 30 y 50 en el caso de las privadas y en el caso de las públicas, la exoneración de pago de matrículas o de algunos este, cobros anexos que hacen las universidades públicas. ¿no? Eh, esa es la postura, digamos, de los estudiantes. En el cambio, en la postura de las universidades es distinta, ¿no? Porque la Asociación de Universidades del Perú lo que sostiene en representación de 75 universidades del país, públicas y privadas, es que... Eh, eh, las pensiones no pueden reducirse de manera tan significativa porque se debe tomar en cuenta de que si bien las clases no se están dando en la universidad misma, eso no quiere decir que el campus o la infraestructura haya dejado de existir. Es decir, tienen que seguir con un gasto de mantenimiento fijo, un gasto corriente de sueldo de personal administrativo y de profesores. Por lo tanto, esta situación está en básicamente... Una, un arreglo que pueda llegar cada universidad, entendiendo que cada universidad tiene autonomía y cada universidad decide en su universo de estudiantes, y su universo de eh, personal administrativo, es decir, es una institución que tiene autonomía y es un pliego económico además distinto, eh, que cada universidad, al igual que con los colegios privados, cada universidad va a tener que Llegar a un arreglo con los alumnos y con el personal administrativo en el, en el tema económico, ¿no? eh, En el caso, por ejemplo, de la Universidad Ricardo Palma, ellos han decidido eh, reducir las pensiones en un 10% de manera universal, ¿no? En el caso Para todos. Para todos okay. ¿no? En el caso de la Universidad Católica, uh -huh. lo que nos han informado es que se ha canalizado ayudas de más de 7,5 millones para 1.770 alumnos. Eh, en, en, en tanto, se han dado reclasificaciones, becas y financiamientos. ¿no? Además, que, por ejemplo. Ok,
1: o sea, en, en la Católica lo que están haciendo es más ver eh, casos particulares.
0: Exacto, imagino, hay una como. Una, o sea, un una,
1: alumno va y pide una. una eh, uh -huh. Una reclasificación del de, de nivel de, de pensión que paga. Claro, ¿no?
0: la, la, el, 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 la Federación claro. de Estudiantes de la Católica ha solicitado más bien que la, que, el, que la recategorización y la reducción sea universal, pero la universidad lo está haciendo en este momento de manera personalizada y sectorizada. Eh, sí. además que lo que nos han informado ellos que, el, que la caída de ingresos ha tenido un impacto de más del 30% en la universidad no lo cual es bastante significativo
1: claro es, eso eso me llamó un montón la atención en tu nota este fernando y los que nos están escuchando de verdad entren a verla porque es muy interesante que es que la Fepuc no eh, la federación de, de estudiantes la católica eh, está pidiendo un 30% de reducción universal de la pensión es decir que todos los alumnos dejen de pagar el 30% por este contexto complicado económicamente para todos pero por otro lado por la eh, salida de tantos estudiantes que no han podido seguir en la universidad por esta situación, eh, en la universidad tiene una, una caída de ingresos de 30%, ¿no? Entonces, ¿cómo se concilia esto? Es muy complicado. Por un lado tienes a los alumnos pidiendo eh, de manera razón, se entiende, se entiende, se entiende claro. el pedido, se entiende la necesidad eh, y por otro lado se entiende también la situación complicada que enfrenta la universidad. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el futuro de, de, de esa industria? ¿No, Fernando, o sea, cómo se van a tener que adaptar? Eh? Exacto,
0: es el panorama que, que hemos visto, por ejemplo, en el caso de los colegios. ¿no? Es, 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 en ese caso sí es muy similar que es lo que te decía, ¿no? La solución que proponen, incluso desde el Ministerio de Educación, que evidentemente puede intervenir solo en el ámbito de las universidades públicas, en el tema económico, porque en el tema, uh
1: -huh. en el
0: tema académico, sí si es rectoría del Ministerio de Educación en todas las en todos los ámbitos, eh, igual de las UNEDU, uh -huh. tanto en públicas como en privadas, ¿no? en cuanto a la fiscalización, que es otro tema. Eh, pero en el tema económico, pues evidentemente las privadas bailan con su pañuelo. ¿no? Y allí eh, sí va a tener que suceder, que es lo que nos mencionaban los expertos, va a tener que suceder este arreglo, o estos convenios o estos consensos que se tienen que lograr en la comunidad académica. no Evidentemente, por un lado, como bien dices, no los estudiantes piden reducciones de pensiones de hasta el 50% y por otro lado las universidades nos dicen, asociadas nos dicen, pues el 50% es imposible, no incluso el 30% es bastante complicado porque tenemos infraestructura que mantener, no hay personal que ahorita está yendo a las universidades. De hecho, el caso que también estoy retratando es en el de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Iquitos, donde en los últimos días han fallecido 14 profesores y 5 eh, claro, personal
1: otro, ahí ¿no? se suma, ahí se suma este, ya, este es un tema totalmente aparte del económico, sí. ¿no? O sea, ahí lo que está pasando en, en el ejemplo que tú pones es, es terrible porque al, al tema económico se está sumando además una, una caída humana bastante fuerte, ¿no? O sea, es un tema de salud que sin duda, además, más allá de las lamentables pérdidas humanas eh, de vidas, si es que hay un... O sea, ¿qué pasa no? ¿Qué pasa con, con el tema de... Eh, ahí en, en, en Loreto definitivamente la cuestión está eh, bastante descontrolada. ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro también del personal Exacto. de las universidades?
0: Por ahora el panorama es bastante sombrío en ese sentido, eh, en, el, en el tema del recurso humano y en el tema mismo del año académico. ¿no? Eh, en uh -huh. la nota eh, también estamos profundizando en la lista que nos ha entregado el Ministerio de Educación de las universidades, por ejemplo, las públicas que ya... Eh, están programando o, o iniciando clases, o ya han iniciado clases virtuales. ¿no? En el caso de las públicas, tenemos que son 37 que han iniciado o van a iniciar hasta junio sus clases virtuales. Sin embargo, hablamos de 140 y tantas universidades. O sea, estamos hablando todavía de una claro. porción reducida, no tan significativa del, 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 de, de, de la oferta pública eh, de educación superior. ¿no? Y en algunos casos, pues ni siquiera hay fecha entonces es incierto no mm -hmm. eso es por un lado también tenemos en el caso de la nota del caso de las universidades denegadas que es otro drama no porque Ese es otro es drama. otro drama Ajá. no porque hablamos también de universidades como el del caso de la universidad las peruanas cuya licencia fue denegada en diciembre y abrimos precisamente abro el reportaje con el con la historia de, de milena no que además está en el último ciclo está tratando de estudiar en plena pandemia pero además de estas dos situaciones que convergen a todos ella no no sabe cómo va a ser en el caso de su universidad que va a tener que cerrar porque no le eh, no cumplió las condiciones básicas de calidad de la reforma uh -huh. universitaria no eh, en
1: el... otro lastre otro lastre que arrastramos, arrastramos hace años y que se está agudizando con bueno, la pandemia o sea es increíble porque en cada sector que vemos en este podcast hablamos de todo no hablamos de educación hablamos de economía hablamos de eh, todo Cualquier industria, en realidad, y en todo se ve cómo estos temas este, en este momento están realmente agudizados, ¿no? Ese tema de las universidades sin licencia, es, ¿qué pasa con estos alumnos? Ese es
0: un apunte que, que sí me gustaría ¿no? hacer en el caso de las denegadas porque ahí ahí hay que mirar un poco la dimis, dimensión del asunto, Ariana, en el sentido de que son universidades que en este momento tienen un plazo de dos años para cerrar, ¿no? Eso es lo que dice la ley, ¿no? Cuando okay. se le deniega la licencia a las UNEDU, tienes dos años para Cerrar como plazo máximo. El problema es que la pandemia ha afectado a estas universidades que debieran estar concentrándose en la continuidad del servicio educativo, pero a puertas de un cierre. Sin embargo, son universidades que no han cumplido las condiciones básicas de calidad. Y paralelamente han tenido uh -huh. que implementar una plataforma virtual para sostener el, sistema de, el, el servicio educativo. ¿no? Es una universidad que no cumplía uh -huh. ya con las condiciones, pero ahorita ha tenido que invertir en plataformas eh, virtuales, aulas virtuales, uh -huh. etc. ¿no? Entonces es un drama bastante sí, complicado. Y que no es
1: poca ¿no? la inversión, es bastante, bastante fuerte. Exacto. ¿no?
0: ¿no? Entonces hablamos, hablamos de universidades que, están, eh, que debían cerrar eh, porque no, no tenían la calidad suficiente y ahora aún así han tenido que invertir ¿no? en plataformas virtuales y seguir dando ese servicio educativo, ¿no? Eh, que era cuestionado ya. Entonces, hablamos de una situación muy complicada uh -huh. en el sistema universitario que, que, bueno, estamos dándole ya una primera mirada nosotros desde el comercio eh, a profundidad, ¿no? Eh, para poder, digamos, uh -huh. determinar cuáles son las situaciones que son heterogéneas y tan heterogéneas como universidades existen, ¿no? Cada realidad así universitaria es. es distinta, ¿no?
1: Es distinta, ajá. Y el otro tema, que, que el otro gran problema transversal a todas las universidades que comentabas tú es el de la conectividad, ¿no? O sea, qué difícil es, eh, sobre todo en un, en un país que no tiene la infraestructura eh, tecnológica eh, para de un día para el otro volverse virtual, eh, tenemos este problema, ¿no? Que por el lado de los alumnos, por el lado de los profesores, no todos tienen las... las eh, herramientas para tener una, una fluidez ¿no? eh, tecnológica, que tienen una buena conexión a internet o lo que sea. Estaba viendo en tu, en tu nota, por ejemplo, que la, la Católica eh, ha repartido Reuters ¿no? de la universidad a, a sus alumnos y así es. otro tipo de, de medidas que se están tomando así. Me, creo que me parece que eh, en la San Marcos estaban también eh, planeando entregar unos la chips, compra de ¿no? chips pero todo sí. eso es una inversión fuerte y difícil me imagino que no se puede hacer tan rápido así
0: es sí. e ese es un gran el gran problema es la conectividad no porque además no solo es que tengas acceso no eh, es que tu conexión sea buena eh, de nuevo regresando al así ejemplo es. de iquitos no que es que es uno de los más golpeados, una de las regiones más golpeadas en iquitos hay acceso a internet pero quien, quien, quien haya ido a Iquitos y quien haya visitado Loreto sabe que el internet que llega a, a Loreto pues es con una velocidad muy baja, es muy deficiente. Entonces, estamos hablando de videollamadas, plataformas que requieren, una un, que demandan una conexión eh, de, a internet bastante eh, fuerte y bastante eh, buena, ¿no? Es, necesitas una muy buena conexión para hacer una videollamada. Y en muchos uh -huh. casos eso no, va, eso no va a darse, ¿no? Eh, sí,
1: mira, si nosotros nomás en lo que vamos de 15 minutos, creo, conversando, ya se nos ha caído un par de se veces, se la un par de veces sí. eh, a ver, tener, <risa> tener unas, ¿qué? Seis horas, no, no sé cuánto, cuánto es el promedio, ¿no? Pero tantas horas de clases eh, ininterrumpidas, eh, que sí puede afectar un montón, o sea, que se te caiga media hora la, el internet, ya te perdiste la mitad de una clase. Exacto, ¿no? es, es, es bastante complicado. Es, en realidad. es la
0: situación de estudiar, imagínate, obviamente, no solamente con la preocupación de la clase misma, sino saber que tu familia puede enfermarse mañana, ¿no? Entonces hay también un factor social y factor psicológico que, que afecta, ¿no? Eso tiene un, también una implicación en el otro punto eh, del informe que tiene que ver con... Eh, ¿Cuándo va a culminar este año académico? Hablamos de universidades que todavía no han empezado su ciclo 2021. ¿no? Eh, hablamos de la San Marcos, por ejemplo, que recién lo va, a empezar, va a empezar su ciclo 2021 en el primero de junio. Y según el re... Un
1: montón de universidades, se viendo, sí. ¿no? Están como 20 universidades, sí. van a comenzar en sí. junio, o sea, se han tenido que atrasar meses. Así
0: es, son, eh, por, por lo menos de las públicas, son 21 universidades públicas que recién en junio van a empezar su ciclo 2021, ¿no? En el caso de San Marcos, que es una de las universidades más grandes e importantes del país, eh, el uh -huh. rector Orestes Cachay me comentó que, eh, en efecto, pues empiezan el 1 de junio y el ciclo están tratando de ver cómo terminan hacia eh, septiembre diciembre septiembre octubre y luego ahí retoman automáticamente con el ciclo 2022 no, automáticamente
1: ¿no? sin vacaciones sin
0: vacaciones Ajá. y en febrero del 2021 terminaría en el ciclo 2022 no el segundo ciclo de este año o sea digamos es un es un atraso un impacto eh, también en el tiempo y en las carreras de los propios estudiantes porque quienes están en últimos ciclos pues van a verse afectados en ese sentido. ¿no? Eh, es una situación complicada la del sistema universitario, que ya era complicada con la aplicación de la reforma universitaria, que, tenía, que dejó más de 200.000 alumnos ¿no? eh, de universidades denegadas, sin, eh, sin, sin posibilidad, digamos, de, de exigirle más a las universidades que ellos habían confiado, a la que ahora se suma esta, este impacto de la pandemia, en sus clases, ¿no? En, y en sus bolsillos, sobre todo, ¿no? Porque eh, no, hay, no hay forma de, de todavía llegar a un consenso. Ese consenso parece todavía un poco lejano, que ojalá okay. se ve, ¿no?
1: Y, y tú, por ejemplo, también, ya como para ir cerrando, Fernando, el tema de las denuncias, ¿no? Y, eh, me impactó, eh, que en tu nota registres que casi 1.300 denuncias ya se han registrado ante su nego, ¿no? Por miles de temas. Sí. De esta nueva realidad, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Hay... hay la, la, la virtualización, pues es lo que mencionábamos, ¿no? De los problemas que hemos estado con, conversando en, esto, en, esto, en estos minutos, eh, pues todos esos problemas se han visto registrados en las denuncias que ha recopilado eh, durante el estado de emergencia de la SUNEDO, ¿no? La SUNEDO nos ha informado al, al diario que son 1.290 denuncias eh, que han llegado por parte de, de alumnos el 92% de universidades privadas, porque son las que básicamente han iniciado las clases, y relacionadas a problemas como acceso al servicio, falta de información, eh, capacitación de docentes, la pertinencia del servicio mismo de educativo virtual, para las clases prácticas, por ejemplo, o la capacidad misma de la universidad para brindar el servicio, ¿no? Entonces, estamos hablando de todo está relacionado con la virtualización, está teniendo problemas no solo con sino también el otro punto es el de la capacitación de los docentes. Porque hablamos de personas o profesores, muchos profesores, que no están acostumbrados a dar una clase eh, virtual, evidentemente, ¿no? Entonces, hay un problema también en la didáctica, en la pedagogía y en la forma en que se imparten las lecciones, ¿no? Uh -huh, Entonces, ahí duda, cada universidad duda. va a tener que evaluar Cómo se está realizando o cómo se está llevando a cabo este proceso y va a tener que informarle a la SUNEDU, ¿no? Cómo va dándose este este proceso de adaptación a la virtualización, ¿no? Uh
1: -huh. Sin duda, sí, pues Fernando y, y yo me imagino que algo clave eh, para que prospere este este momento tan difícil va a ser la comunicación entre la universidad y el alumno. Es algo que definitivamente nosotros eh, recomendamos que no se pierda, ¿no? Que se mantenga porque va a ser pues mucha negociación, ¿no? Mucha negociación y mucha comunicación. Eh, y nada, para todos los alumnos eh, que están escuchándonos, eso eh, es una situación difícil, sin duda, eh, estamos, estamos acompañándolos en, en sus denuncias y es que tienen... Eh, ustedes, quizás, alguien quiere dar algún testimonio, alguna denuncia, alguna universidad que también quiera conversar con nosotros, eh, pueden contactar a Fernando, te podrían contactar a ti, ¿no? Ahí en, en sí. el comercio lo buscan y, y va a aparecer su correo.
0: Así es, de hecho, para este reportaje convoqué a, a varios alumnos a través de las redes sociales y, bueno, me escribieron un montón de personas eh, que querían contar su testimonio, ¿no? Eh, y hay muchas personas que están interesadas en contar su experiencia porque, claro, se ha abordado el tema escolar que también es muy importante, uh -huh. pero el sistema universitario pues, este, implica es. a muchos otros aspectos. No hay regiones en las que solo hay una universidad Exacto, y, sí. y hay regiones que todavía no han abierto. No, no hay universidades todavía abiertas públicas con fecha definida claro. en regiones como San Martín, por ejemplo. No, no se ha establecido, entonces la oferta no pública en, un, uh -huh. en, en esa región... No existe ahorita, y no se sabe claro. cuándo abrirá, ¿no? Estamos hablando nosotros de Nosotros conversamos cosas mayores. esto
1: ahorita y, y no, eh, sería cuestión de ver eh, pensar un poco más en cómo va a haber impactado este, este momento a largo plazo, ¿no? Eh, Así ¿Qué va es. a pasar con los índices de educación superior? O sea, en realidad lo no estamos es. viendo ahorita como algo que, un problema que está surgiendo un poquito como el que la punta del iceberg, pero hay que pensar que esto se va a haber reflejado. Eh, a largo plazo de manera mucho más, mucho más grande, ¿no? sin duda el Ministerio de Educación va a tener que poner especial ojo en este tema. Va
0: a ser, va a ser interesante mirar esto y de repente comenzar sobre esto a fin de año, a ver así cómo es. fue y cómo se dio este, este, este año académico virtual que es totalmente suyénero. De todas ¿no?
1: maneras, así es Fernando. Bueno, muy interesante, de verdad Dale. todos los que nos están escuchando lean la nota, está muy buena. Eh, y, y entran también a nuestra web, elcomercio.p, ahí está esta nota y, y pueden revisar el tema de los colegios, por ejemplo, si les interesa que los hemos visto ya, eh, siguientes entregas que de todas maneras va a ser Fernando y el equipo de nacional del diario y muchos temas más, eh, ustedes ya saben, a, acá en nuestra web pueden encontrar todo, estar actualizados, no se olviden suscribirse a, a nuestras plataformas de SoundCloud, de Spotify, de Spreaker, de Apple Podcast para que puedan escuchar este podcast y muchos más sobre muchísimos temas. Eh, tenemos un podcast también eh, sobre la cuarentena, ¿no? para que puedan saber exactamente eh, muchos eh, tips de cómo sobrevivir la cuarentena cada día. Eh. Es más, de ciencias, de todo. Métanse, por favor, porque les va a parecer muy bueno nuestro menú informativo. Y también se pueden suscribir al WhatsApp eh, del Comercio. El Comercio te informa para que a lo largo del día les vayan llegando eh, nuestro contenido. no, eh, Multimedia, especiales, notas. De verdad que está muy bueno. Eh, y nada, eso. Que tengan una muy buena semana. Espero que le hayan comenzado bien. Y ya nos estamos escuchando mañana. Nos vemos, Fernando. Cuídate. Dale, gracias,
0: Ariana. Saludos para todos.
1: Conversamos. Chao, chao. Hasta luego.
0: Chau.